0: Komm, ich stell in Tonnigkeit, kalt, 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 Komm, ich stell in Tonnigkeit. Ich stell den halt. Da sind wir wieder. Komm ich stelle den halt, ist zurück aus der Sommerpause. Hi Alex. Welcome back. Hallo Gerrit. Schön dich mal wiederzusehen. Ja, wir haben uns ja den ganzen Sommer nicht gesehen. <lacht> nach, nach vielen Monaten der, der Abstinenz. Abstinenz ja. Endlich die große ja. Rückkehr, das große Wiedersehen. Staffel
1: 3, Folge 23.
0: Wer hätte das gedacht? Ja. Das sagen wir glaube ich in jeder Stadt. Ja. <lacht> das Aber ich denke immer noch auch jedes Mal sind. wieder. Jetzt denke ich okay krass ja. nach jeder Folge denke ich mir eigentlich beziehungsweise bei jedem Folgenbeginn. Ähm, ja, Alex, ein, ein bewegter Sommer, der so bleibt und unkommentiert bleibt. Stattdessen möchte ich direkt wieder ins volle einsteigen. Und Bitte. Und zwar ähm, ist mir was passiert, was mir ständig passiert. Ähm, als wir im Urlaub waren, bekam ich diverse Push-Nachrichten von Amazon, dass mich äh, wieder äh, Pakete erwarten. Auf Sardinien oder was? Als wir auf Sardinien waren. so und Ich dachte okay, ich habe doch jetzt auf Sardinien nichts bestellt. So, was soll ich jetzt bei Amazon bei, auf Sardinien bestellt haben? Und ähm, dann stellte sich heraus, dass das wieder diese, kennst du das, diese Amazon-Abos?
1: Ich habe mittlerweile diverse
0: Amazon-Abos.
1: Und äh, das klickst, du, klickst du immer falsch. bei Einkaufswagen oder Abo? Nee, nee, das Problem ist, man kriegt ja immer so, so
0: 5% oder so. 5% ah, aus so okay. einem Abo. Okay. Ich, ich Abo. Ich habe kein Abo. Aber ja. Und das, ich bin ja auch immer auf so, auf so einer Schnäppchenseite unterwegs und dann wird ja. mir immer gesagt, mach das so, mach das so, dass, <lacht> dann kriegst du noch mehr Prozent, dann, dann schließe ich so ein Abo ab, weil ich mir denke, okay, morgen kündigst du das wieder. Ja klar. Ich vergesse das. Natürlich. Weswegen ich jetzt, glaube ich, in eine Abo-Anzahl im zweistelligen Bereich habe und komplett kompletten Überblick vergangen habe. Ich habe mittlerweile irgendwie 60 mit so beim Mitzongensrumfiegen, 30 Zahnbürsten, Aufstecker, so für meine elektronische Zahnbürste. Ich, meine, ich habe so ein ganzes Regal voll mit solchen, mit solchen. Es sind überwiegend tatsächlich Drogerieartikel, die okay. ich da bestelle.
1: Und die, schicken, und die schicken das einfach in einem, in einem, bestimmten, in einem bestimmten... Alle äh, drei Monate. Einfach, ja. einfach so ein Paket. Und immer was? wenn ich so eine Push-Nachricht bekomme, <lacht> denke ich okay, jetzt muss das endlich überkündigen, du hast jetzt genug davon. Und wahrscheinlich so, wie bei so tausend, du kriegst ja irgendwie tausende Push-Nachrichten wahrscheinlich, dann bist dann so, okay, löschen und dann ist es weg wahrscheinlich.
0: Ja, aber in, in dem Moment, oder auch wenn ich dann das Paket bekomme, denke ich okay, jetzt, jetzt setze ich mir kurz jetzt wirklich. an und ist und, und das hat Amazon geschickt gemacht, du musst schon so ein paar Schritte machen ah. und währenddessen vergesse ich das dann wieder, was ich vorhatte oder so, oder ist hm. mir dann zu nervig in dem Moment. Gerade bei Instagram oder so. Habe dann komplett vergessen, was ich machen wollte. Und drei Monate später stehe ich wieder vor dem Dilemma. Irgendwo hatte ich äh, jetzt äh, gelesen, da wurde Amazon mit so einer Krake verglichen. Ich glaube in dem Fall eher so eine Datenkrake. Aber ich finde, das ist viel, viel heftiger noch. So, so die Amazon hat mich komplett am Wickel mit, mit, mit seinen Armen. Mit seinen Ar Abonnements. Abonnements. Mit diesen Abonnements. Das, ist, das, ist die, das sind die eigentlichen Krakenarme von Amazon, wenn du mich fragst. Weil ich, weil ich einfach, natürlich bin ich zu blöd, da rauszugehen, zu aber Ich glaube klickst. ehrlich gesagt nicht, dass ich der Einzige bin. Also ich, ich glaube, so, da, damit macht Amazon richtig, richtig äh, viel Kurse Ja,
1: oder du verkaufst jetzt einfach privat die ja, Rasierklingen und die, na, und die das, äh, das mache ich ja nicht. Also übergeben, was das für ein Aufwand ist. Das, das macht kein Mensch. Ja. Weißt du, was ich an, äh, wenn ich das Wort Krake höre, was ich an, an was ich nee. denke? Auch an Amazon? Nee, nicht an Amazon. Facebook. Nee, an die Krake. Das ist eine gemeinnützige Organisation hier in Köln, die. Äh, <lacht> <lacht> krasser, krasser Break. Aber positiv. Nein, ähm, die Krake ist äh, eine, eine Organisation hier, ähm, die sich darum kümmert, dass der Rhein sauber wird oder so, das, so die, die das, das Ufer des Rheins. Und da fällt mir eine lustige Geschichte. ein. auch äh, kurz vor den Sommerferien tatsächlich war eine ähm, große Party. Ja. Und ich hatte so, ähm, so konfetti besorgt. Mhm. Und natürlich, weil ich natürlich ein umweltbewusster Mensch bin, ich natürlich irgendwie geguckt, okay, was ist jetzt irgendwie, ist das Papier? Kann man, ist es irgendwie abbaubar und so? Will natürlich keinen Kunststoff haben. Lese ich so, im Internet recherchiere ich so die ganze, ganze ja. Zeit. Ne? So, ja, ja, das ist Papier. War total entspannt auf der Party. Und dann zünde ich diese... Zünde ich diese Konfettikanone total euphorisch und äh, so komplett, komplett glücklich? Und in dem Moment, als ich sie dann so zünde, sehe ich, wie so ein Glitzer, Glitzerpapier, also es war kein Papier, es war so Kunststoff, Glitzerkunststoff, ja. ja. aus diesen Konfettikanonen vorspringt. Ja. <lacht> und ich glaube, hätte man das aufgenommen, also so eine Fotoserie von meinem Gesicht, glaube ich, gemacht, wäre das so komplett so, okay, wow, ach du Scheiße. Von, von Himmel hoch jauchzen ja. zu. Absolut, zum Tode betrüben, absolut, oder wie das heißt. Absolut. Genau, ich war, ich, dann war das, habe ich das irgendwie abgeschossen war, so, dachte so, Scheiße, okay. Jetzt das Kunststoff, jetzt fliegt das hier halt open air raus. Wie, wie, wie kommt die Krake ins Spiel? So, und dann äh, war ich dann noch feiern und dann komme ich irgendwie morgens früh, keine 6 Uhr nach Hause. Okay. Und dann habe ich mir überlegt, okay, du musst jetzt irgendwas tun. Du, du kannst jetzt ja nicht zurück und diese ganzen einzelnen Kunststoffplättchen aufsammeln.
0: Also, du, du warst feiern?
1: Ich war feiern dann auch noch nach ne? ein paar Stunden zurück und hattest immer noch ein schlechtes Gewissen. Ich hatte immer noch ein schlechtes Gewissen. Und dann habe ich mir überlegt, ich spende mhm. einfach einen, einen horrenden Betrag, einen horrend hohen Betrag an diese Organisation, damit die meine Schnipsel dafür sorgen, dass die Schnipsel nicht in den Rhein kommen. Aber guck
0: mal, ist das nicht schön? Der eine, ja. was ist das für ein schöner Vergleich? Der eine äh, verk, äh, spendet Quasi <lacht> Geld, <lacht> gibt Geld an eine Krake, das bin ich, ja. an die schlimmste Krake überhaupt. Du wiederum, der Gutmensch, ja. gibt sein Geld zumindest einer wirklich sehr vernünftigen, gemeinnützigen Krake. Ja, ich, ich hoffe wirklich, dass diese Schnipsel nicht in den Rheinland. Sehr vielseitiges Bildmotiv irgendwie, die Tatsächlich, Krake kann die Krake. Negativ, Wahnsinn. Die Krake. Lass mal weitermachen, lass ja, mal weitermachen. Genau, ich, ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, weil wir sitzen hier die ganze Zeit nicht allein, sondern wir haben Und er ist wieder, ruhig, und er ist, und ruhig. ist ruhig,
1: die ganze Zeit. Er, er lächelt nur so ganz...
0: <lacht> <lacht> er hat uns beobachtet, glaube ich. <lacht> Ähm, und ich, ähm, ich bin hier schon total nervös am Schwitzen, weil es ist natürlich ein, ein absoluter, ja, wir, wir haben das jetzt gebrannt. Ich, ich glaube, wir reden seit der dritten Folge davon, dass wir, dass wir diesen Menschen einladen. einladen wollten. Ja. Ähm, jetzt ist es ja nicht so weit. Herzlich willkommen, Josef Pieck. Hallo. Diese Stimme. Ja.
2: Der, wieder
1: so einer, der unseren Podcast übernehmen wird. Ja. Schön, dass du da bist, Josef. Ja, ich freue mich auch sehr. Genauso wie du, Gerrit, bin ich auch ziemlich nervös, weil wir schon lange planen, dich einzuladen. Ich hoffe, Josef, dir geht's gut. Du hast alles, was du brauchst. Du hast hier Chips vorliegen, äh, Gin Tonic. Du hast alles
2: am Start. Bist du wohl? Ich trinke jetzt gerade meinen dritten Gin Tonic in meinem Leben. Und die <lacht> ich habe den dritten mit uns. Ja, ich <lacht> den, den dritten mit euch. Die anderen zwei habe ich nämlich auch mit euch getrunken. Ja. Und, und was sagst du? Super. <lacht> das heißt, ich so ich komme <lacht> endlich vom Kölsch.
0: Ja. Gut. <lacht> genau. Das muss man vielleicht auch noch zu unserer Schande gestehen. Jetzt haben wir hier so einen, so einen echten kölschen Jungen ähm, äh, am Start. Und was, was servieren wir ihm außer Gin Tonic Flensburger, weil es quasi unser Hausgetränk <lacht> ist? Das hätten wir uns tatsächlich irgendwie auch denken können, dass wir es da tut einen mir Fettleffin leid. Treffen.
2: Es tut mir leid. Es Aber das, leid. Da, da bin ich absolut äh, entspannt.
0: Aber kölschen Jung ist eigentlich direkt ein gutes Stichwort. Und zwar äh, Josef eine deiner vielseitigen Funktionen oder Tätigkeiten ist, dass du ja wirklich
2: in äh, einigen kölschen Bands auch mitspielst. Ja, sagen wir mal, mitgespielt hast. Also im Moment äh, bin ich ja noch teilweise bei der Stunksitzung unterwegs und das ist ja, ja so ein, ein bisschen gefaktes Kölsch. Ist so eher so ein importiertes Kölsch. Aber Darf wie vieles in Köln ist eben das, was dann läuft oder was schön ist, ist von außen eben gemacht. Da habe ich dich übrigens noch das erste Mal so richtig wahrgenommen. Also
0: ich wusste, dass du ein Kollege bist von mir und dass du irgendwie auch in der Stungsitzung mit drin bist. Und war dann in dem Elverrat der Stungsitzung einmal. Ich glaube, dank dir sogar. Ja. Du hattest mich zu einem der elf Personen des Elverrats gebracht. Sind, sind da überhaupt elf bei der Stummsitzung? Das ist doch auch so eine Besonderheit, oder? Sitzen da überhaupt elf hinten? Da sitzen zehn plus die Präsidentin. Ich glaube, wir müssen mal vielleicht für unsere Interna internationalen, nationalen Hörerinnen und Hörer. Äh, Josef, erklären uns mal, was ist die Stummsitzung? Was hat es damit
2: auf sich? Die Stummsitzung ist gegründet worden, glaube ich, Ende der 80er Jahre von verschiedenen äh, Sozialpädagogikstudenten, unter anderem auch Jürgen Becker, den man ja jetzt aus dem Fernsehen kennt, und vielen anderen. Die haben gedacht, irgendwie das Thema Karneval ist irgendwie so von der Organisation her super, nur die Inhalte sind kacke. und haben dann selber eine alternative Karnevalssitzung auf die Beine gestellt, damals in der Studiobühne in der Uni. Das ist wahnsinnig angekommen. Dann wurde es immer größer, sind zweimal umgezogen und jetzt seit den 90er Jahren im e mit bis zu 60 Auftritten pro Session.
1: Auch so, auch so Videoproduktionen ne? im WDR, glaube ich,
2: wird es. Ja, ein bisschen im WDR, ja. genau.
1: Jetzt ist das ja wirklich
0: eine, ja keine antikarnevalistische Veranstaltung, aber schon eine, die ja durchaus auch Aspekte des Kölner Karnevals der heutigen
2: Zeit so kritisiert. Kann man das so sagen? Ja, Jürgen Becker hat mal gesagt, es besteht zu einem Drittel aus Karneval, aus einem Drittel Musik, ein Drittel aus Politik und ein Drittel aus Quatsch. <lacht> wie, 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 wie stehst du denn zum Kölner Karneval?
0: Wir hatten ja schon zwei, glaube ich, zwei äh, Editionen, Kölsche Karneval-Editionen.
2: Ja. Schöne, ähm, schöne, schöne, schöne Folgen. Ja. Ähm, wie, wie stehst du zum Kölner Karneval? Also bis vor wenigen Jahren fand ich alles furchtbar. Ich, <lacht> ich war, glaube ich, als ich 17 war, war ich das erste und einzige Mal auf einer, auf einer richtigen offiziellen Punktsitzung. Und das okay. war so furchtbar mit äh, Kalte Ente und was ist kalte Ente? Kalte Ente Wir sind doch ist doch eine eine Mischung, Mischung. Du, du <lacht> Kalte Ente ist das, äh, ja, das Äquivalent zum Käseigel. Okay. Also, es ist eine Mischung aus ganz billigem Sekt und billigem Wein mit ein bisschen Zitronensaft, glaube ich. Das also ist mein, mein, mein klassisches Frühstück. <lacht> und man bekam aber damals nichts anderes, da, ja, okay. wenn man da war. Ach krass. Auf der Prunksitzung. Ich,
0: ich, ich war einmal auf so einer
2: richtigen. Also, was ist die Prunksitzung? Vielleicht fangen wir da an. Ja, es, es war einfach eine Sitzung vom normalen Kölner Karneval, so eine, vom Festkomitee Kölner Karneval. Hm. Damals in der Börse. Es gibt ja so ein paar äh, bessere Säle wie Gürzenich, Satori. Ja. Und das war dann eben in der Börse. Okay. Aber das ist schon so lange her. Da war ich 17. Also, und danach war, habe ich irgendwie jahrzehntelang gar nichts mehr damit zu, zu tun gehabt.
1: Aber gut, ich, ich glaube, es wird ja auch nicht gerecht, wenn man jetzt nur sagt, dass du jetzt im Kölner Karneval oder in der Stunksitzung irgendwie am Start bist. Und da wir beide ja, genau, ich bin auch, wir sind ja auch Kollegen, ähm, wir ja beide auch Musik machen ähm, und uns das, glaube ich, auch so ein bisschen verbindet, wäre jetzt meine Frage, ähm, die da vielleicht so ein bisschen drüber steht, ähm, die ich mir natürlich auch früher immer irgendwie gestellt habe. Äh, du machst ja unglaublich viel oder hast unglaublich viel Musik gemacht in allen möglichen Konstellationen und äh, warst erfolgreich, bis erfolgreich. Gibt es irgendeinen Punkt im Leben, wo man sagt, ähm, okay, jetzt, jetzt entscheide ich mich dafür, beruflich oder hauptberuflich erstmal irgendwie Musiker zu werden. Weil ich da irgendwie, natürlich auch irgendwie davor dieser Entscheidung stand, <lacht> die Möglichkeit, die ich hatte, da jetzt diesen Punkt, diesen Schritt zu gehen jetzt natürlich Musiklehrer bin, aber äh, gibt's, gibt es so einen Punkt im Leben, wo man dann sagen kann, okay, jetzt entscheide ich mich konkret
2: dafür, Musiker zu werden oder ist das irgendwie so ein schleichender Prozess? Ja, es ist zwar irgendwie auch ein schleichender Prozess, aber gab's, es gab einen Punkt, da muss ich wirklich, mich wirklich entscheiden. Das war dann, als ich zum dritten oder vierten Mal äh, das Angebot irgendwo mein Referendariat zu machen...
3: Ausgeschlagen habe. Wieder, wieder
2: ausgeschlagen <lacht> habe und dann irgendwann den geschrieben habe: Ist gut jetzt, lass mal. <lacht> Wie, da haben die da haben die Schulen dich angefangen? Nein, nicht die also? Schulen, das Seminar oder, oder wer auch immer, Ach, keine Ahnung. Du kriegst ja. Ach, krass. Ja. Also, wenn du das erste Staatsexamen machst, äh. kriegst du ja immer Angebote und. <lacht> Bitte, Josef, kaum endlich in unser Seminar. <lacht> und ich hatte nach meinem Studium äh, den, den Zivildienst erst gemacht, da war ich 28.
3: Mhm.
2: Und da hatten wir auf einmal Erfolg mit Purple Schulz und. Äh, ja, dann war das irgendwie eine ganze Zeit kein Thema und ich wusste ja nicht, wie lange es dauert und irgendwann wusste ich, das ist geht schon länger. Jetzt hast du es ja gerade
0: schon angedeutet, also es gab offenbar diverse Gründe, die dich dazu gebracht haben, mehrfach diese Angebote von Schulen und von Seminaren abzugehen. Warum? Also was hatte ich quasi in der Musik? Was hatte ich in der Musik gehalten und
2: erstmal nicht in, ins Lehrerzimmer gezogen? Das heißt Warum habe ich mich dafür entschieden, vor mehreren hundert Leuten Musik zu machen, viel Geld zu verdienen? Genau. Anstelle, dass ich nach, Ar nach Arnsberg ins yeah. Referendariat gefahren bin. Ja. Arnsberg, tolle Stadt, tolle Stadt. Grüße hier raus ins Hochsauland. Das war nämlich die, das, wäre, äh, das Seminar gewesen, wo ich hingekommen wäre. Okay. Ja. Einfach die, Frage, nur, Frage die, die, Ge
0: die Gegenfrage Geld. war quasi die Antwort.
2: Ist es wirklich nur wegen Geld? Nein, es war die Möglichkeit, äh, auf, äh, sagen wir so, auf, auf hohem Niveau Musik zu machen. Erfolgreich ist natürlich der Hammer. Man ist mit Leuten unterwegs. Man hat ja, ja. mit den Leuten weiter Musik gemacht, die man auch. Äh, so kennt auch so, ne? Die man kennt. Ja. Das, das sind dann Freunde, die. Äh, ja, die, wo man einfach Spaß hat. Das ist einfach, einfach toll eine ganze mhm. Zeit.
1: Apropos Freunde, ich habe ich hab, ich hab ein Lied mitgebracht heute Abend. Für okay. euch, für euch. <lacht> und zwar nicht Freunde, sondern echt, echte Freunde. Also echt, von der Band echt. Das ist, ich kennt ihr schon, noch? Kennt wir, ihr die? Bei den Übergängen machen wir da weiter, wo wir bei Staffel 2 aufgehört haben. Auf jeden Fall, <lacht> <lacht> so mit, dem, mit dem Hammer. Rums. <lacht> Aber dafür, dafür lieben uns unsere Hörerinnen und Hörer. Band echt kennt ihr noch? Ja. Es, also ich ja. ich habe die sogar ja. einmal live gesehen.
0: Wo? Ja in gesehen, Köln, oder? Nee, äh, äh, da war ich bei meinen Großeltern äh, in der Nähe von, von Koblenz. Ah, und
1: da sind die in der Vulkaneifel aufgetreten. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wann waren die? 90, die 90er Jahre, nicht eine späte. Doch, ne? doch, Ende 90er. -Jahren. 90er -Jahren? Ende 90er. -Jahren. Genau, habe ich euch nie gemacht, total das Lied. Äh, du trägst keine Liebe in dir. Wer hätte das gedacht? Haben die noch andere Songs? <lacht>
2: <lacht> Nein, ja. <lacht> ja. Sag mal, weinst du?
0: Ja. Stimmt, oder ist das der Regen? Ja. ja, Sag mal, weinst Und du? wir haben es getan. Oder wir haben es gemacht. Wir haben es getan. Großartige Deutsche, dann Fan. würde ich sagen, lass es uns tun, lass uns diesen Song singen. <lacht> Allerdings, du
1: drehst keine Liebe in dir. Wir hören mal rein. Ja. <lacht>
3: Und schlägst die Augen nieder. Mit deinem neuen Freund ist es schon vorbei. Es scheint, das passiert dir immer wieder. Kannst nie lange bei jemand sein. Du bist immer noch verdammt hübsch anzuschauen. Doch ich würde nicht allzu lang Denn du trägst keine Liebe in dir, nicht für mich und für irgendwen, denn du trägst keine Liebe in dir, dir nachzutrauern macht keinen Sinn mehr, denn du trägst keine Liebe in dir. Dich zu vergessen war nicht sehr schwer, denn du trägst keine.
1: euch jetzt wahrscheinlich ihr beide, warum ich diesen Song Ja, tatsächlich <lacht> <lacht> welche, welche Liebesgeschichte kommt jetzt auf den Tisch? Ist, also bei mir war es so
0: gefühlt, in, in mir drin sind gerade so tausend Liebeskummer der vergangenen zwei, dreißig
1: Jahre über mich hereingebrochen ich dachte, Was und hat sich eigentlich dabei gedacht? Und nein, das wollte ich natürlich nicht Nein, ähm, Tatsächlich geht es nicht um jetzt eine Liebesgeschichte und zwar war ich am Sonntag auf einem Konzert im, Tanz, äh, im Tanzbrunnen und äh, es gibt eine, eine Band für Kinder. Ich war auf einem Kinderkonzert. Okay, wie ist die oh. Verbindung jetzt? Was okay. ist mit diesem Typen los? Und zwar der Drummer, der ehemalige Drummer von Echt. Der ist jetzt in dieser Kinderband und diese Kinderband heißt Deine Freunde. Und deswegen warst du da. Genau, weil <lacht> ich so ein Fan von Echt bin, war ich auf dem Konzert von den Nein, ich war mit meinem Patenkind da. Aber ähm, genau, da war halt der Drummer und der hat dann, das ist irgendwie... Deichkind für Kinder, kann man auch sagen. Also so so, so Rap, Hip-Hop irgendwie, ne? so, so ein, mhm. so ein Mix-Ding irgendwie. Und es war total abgefahren, weil die in der Mitte vom Innenraum hatten die dann alles abgesperrt für die Kinder. Die haben dann da richtig Party gemacht, gejumpt und alles, alles mögliche. Und draußen standen dann die Eltern, die sich dann so helikoptermäßig immer so Max, Max, <lacht> Vorsicht, <lacht> Vorsicht, ich stehe hier, ich bin Station 2, ich bin Station 2, du kannst dann kommen. Und dann gab es immer so, 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 so Armbänder, wo die dann die Eltern ihre Nummern dann aufschreiben ja. konnten. Also es war es war also für mich, der jetzt keine Kinder hat, war es ein absolut neues Erlebnis. Ich musste mich danach erst mal hinlegen, weil es wirklich abgefahren war. Aber wie gesagt, ich habe diese neue diese Band kennengelernt, kennengelernt, deine Freunde und für Kinder, Deichkind für Kinder und fand es irgendwie ganz neu, aber auch irgendwie ganz cool.
0: Also der welches Mitglied von Echo war das, der Drummer? von echt von echt, echt sorry komm ich überhaupt ich hatte schon der Vorbereitung das ja gesagt wir sind echt gewinnen wahrscheinlich ja, genau. ich denke weil echt hat bestimmt damals auch Et
1: Echos geworden ja.
0: nee, welches also was das so drei das
1: sind so drei 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 Typen ja. einer ist wie der DJ äh, so und dann sind es ein Sänger der dann so die 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 Hook am meisten singt mhm. und er rappt der der Drummer der Drummer von Echo von echt, echt ist jetzt Rapper bei ja, deine, deine...
2: Wie alt ist der ungefähr?
1: Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall keine Haare, glaube ich. Er hat auf jeden Fall eine Kappe keine, Haare keine, keine, keine Haare mehr oder Keine Haare mehr. Oder er hat halt graue Haare <lacht> und hat deswegen eine Kappe auf. Ich würde mal sagen, ja, keine Ahnung, so Anfang 40 vielleicht. Und die Kinder haben da Party gemacht oder haben die Eltern Party gemacht? Nee, die Kinder haben Party. Die Eltern ja. haben auch so ein bisschen Party gemacht, aber meistens die Kinder. Wir es war so, total cool. So, war wie nennt so, es, es das so,
0: wenn dann so, so der, die, die, die Masse... Der Morspilz. <lacht> <Mosch> <lacht> Josef, wurden bei deinen hatten früher auch Moschpits gemacht? Oder das ist das so ein Phänomen der Neuzeit?
2: <lacht> Nein, bei uns wurden keine gemacht. Bei uns wurden äh, anfangs Plüschtiere auf die... Bühne geschmissen
0: wurde das ja da auch gemacht?
2: Haben die
1: kleinen Kinder Plüschtiere ihre ihre? Oh nein, sie haben ihre Kuscheltiere oh wenigstens Plüschtiere auf ein paar Gigs, wo ich mal war. haben die tatsächlich BHs auf die Bühne geschmissen. Das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall hart. Bei,
2: Aber bei deine Freunde, nein, nein. Oh Gott. Oh. Mama, kann ich dein BH haben? Ich ja, genau, ich wollte die Bühne schmeißen. schmeißen.
1: Nein, also da wurde, glaube ich, nichts auf die Bühne geschmissen. Es war total cool, weil die haben dann natürlich auch so Texte, irgendwie, die dann so kindgerecht sind. Es geht dann irgendwie um Hausaufgaben oder dass, ich, dass man irgendwie keine Lust hat, immer was zu erzählen. Dann geht es darum, okay, was gab es in der Schule zu essen? Viel. Was hast du erlebt? Viel. Also, ist, das sind schon echt so durchdachte Texte, so die wirklich so kindgerecht sind und nicht so Rolf Zukowski, irgendwie, keine Ahnung, ich kenne es gerade, mir fällt es gerade granit an, aber so. In der Weihnachtsbäckerei. Ja. Sowas läuft natürlich dann nicht, es ist dann nicht so, aber es ist immer modern und ich fand es irgendwie ganz cool, dass es dafür jetzt so einen neuen Markt gibt ähm, oder so eine so, so Möglichkeit, dass Kinder sich da irgendwie wiederfinden. Ja, und solche, solche Events erleben können.
0: Aber, also ich kann mir das Szenario noch nicht ganz vorstellen. Ähm, wie, 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 also du hast ja schon beschrieben, die Eltern standen dann drumherum, die Kinder waren quasi direkt vor der Bühne haben gewartet darauf, dass der äh, frühere Sänger von Echt Stage-Diving macht. Genau. Und, ähm, Die frühere der frühere Schlagzeuger. Der frühere Schlagzeuger. Gerrell ist auch nervös. <lacht> ich bin auch nervös, der also, ähm, Ich, ich glaube, ich bin primär irritiert, weil ja. ich, ich, mir, mir war nicht erstens nicht bekannt, dass es sowas gibt und zweitens ja. finde ich es auch immer noch, also ich finde es, es mutet erstmal etwas absurd, grotesk an. Und ich frage mich kommt man, also deswegen die Frage, wie, wie alt waren denn die Kinder? Weil ich wäre keine Ahnung, so
1: 5, 6 bis ja, das kann man nicht Auf die Idee,
0: jetzt? in dem Alter als 6-Jähriger komme ich nicht auf die Idee, auf ein Konzert zu gehen. Damals wusste ich noch
1: nicht, was Konzerte sind. Hier. Ja, ich glaube, heutzutage wissen die ja schon, ich glaube, das ist einfach so, so ein, keine Ahnung, das hat man dann zu so Weihnachten geschenkt. Die hören das dann irgendwie auf Spotify oder mit den Eltern. Und dann, ach cool, Konzert, zehnjähriges Jubiläum hatten die jetzt. Und ja, haben dann einfach da äh, Musik gemacht. Zehn Jahre gibt es die schon. Ja. Wann hat sich denn nicht getrennt?
2: Ich habe keine Ahnung. Gibt, so fast es dazu. Ja, Gibt, es, Gibt es Videos davon auch? Oder wenn es... Kennst du Videos von denen? Also äh. treten die dann selber auf oder haben die dann irgendwie so Benetton-Models, die dann so... <lacht> <lacht> oder machen die einen auf äh, nee, die sind so, so Kappe so falsch rum und dann, hey, ich bin cool und... Ja, so, so, so ein
1: bisschen in die Richtung. Tatsächlich, das Bühnenbild war auch irgendwie abgefahren. Es war so eine Torte irgendwie, wo die dann da drauf getanzt haben und so. Es war schon ein bisschen abgefahren. Ich fand es ein bisschen schade, dass es halt dann nur die drei Leute da waren und keine Band zum Beispiel. Also ich mag dann ja auch dann eher so richtig gemachte Musik, eher auf so Konzerten. Das war halt nicht, aber sonst war das schon ganz cool. Also ich, ich hätte mir jetzt niemals diese Karte gekauft, um da hinzugehen, aber
2: für so ein, für so ein Kind. Du, du sche ich hatte eben so ein Bild, als du erzählt hast, wie das wie du, die, die ganze Szenerie da war. Es gibt am Ende der der Schwimmbadsaison gibt es immer einen Tag, wo die Leute mit ihren Hunden hingehen ja. können. Was? Ja, im Freibad. Ja. Im Freibad, eh das Wasser abgelassen wird, können die noch mal alle mit ihrem Hund da reingehen, wo die, <lacht> die da reinkacken können. Und ein bisschen hatte ich das so auch, so mit ihrem Kind da Ah, lass die mal hier da vorne. Das okay. letzte Mal, bevor der Tanzpool <lacht> grundgereinigt wird. Die Frage ist eben, ob die Kinder, genau wie die Hunde, ob die Hunde das so toll finden. Oder ob ja. die, die, die Hunde besitzen und denken, ah, oh, da ist mein Hund mal mit anderen Hunden zusammen und kann mal richtig so... Find,
0: genau, das ist, glaube ich, gerade auch mein Problem, weil du gerade auch das Wort Zielgruppe den Mund genommen hast. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sechsjährige oder Achtjährige eine ernsthafte Zielgruppe sind. Mein Verdacht ist, dass da irgendwelche Juppie-Eltern sich denken, okay, ich möchte jetzt mal auf ein Konzert gehen ähm, und äh, will aber keine 50 Euro für für einen Babysitter oder eine Babysitterin zahlen und stattdessen <lacht> mich, und mich auch kind. zusätzlich noch mal so, so jung fühlen, dann nehme ich jetzt mal einfach Ach, was, mein Kind, gehe auf so ein komisches Deine... Wie heißt die Band? Deine, deine Eltern? Deine, deine Eltern. Freunde. <lacht> deine Freunde-Konzert von... Ähm, unter anderem von dem ehemaligen Gitarristen von der Band. <lacht> Echt, also das klingt alles total daneben. Es klingt für mich komplett schief. Das Ticket kostete äh, 38 Euro, glaube ich. Ja, da, ja und da, das ist, glaube ich, das Zweite. Das ging für mich, als hätte da, hätte da irgendwie sich ein, ein, ein geschäftstriebiger Manager aus dem Musikbusiness sich überlegt, okay, wo gibt es gerade noch eine Nische, die man füllen kann, die man quasi aussaugen kann und kam dann eben auf so Eltern, die jung bleiben wollen und am besten ihre Kinder schon mit fünf Jahren in so Nike-Sneaker stecken ja, und du die siehst so es jetzt, ja. früh prägen wollen in so eine bestimmte Richtung. Also kein, ja, kein Kind in dem Alter kommt auch auf die
1: Idee, auf ein Konzert in den Tanzbrunnen zu gehen. Das kann mir keiner erzählen. Ja, Aber jetzt mal vielleicht von der anderen Seite betrachtet, ähm, das sind schon ganz coole Lieder, wo sich die Kinder halt dann wiederfinden. Und ich finde das schon, also grundsätzlich finde ich es schon ganz cool, dass es denn halt so solche Bands gibt, die irgendwie sagen: Okay, wir müssen jetzt irgendwie kindgerechte Songs machen, ein bisschen moderner und nicht irgendwie so Rolf Zukowski-Style, weil das, keine Ahnung, was da hat er endlich hat... Rolf Zukowski
2: getan? <lacht> 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 oh, Kinder als Kannte denn dein Patenkind Lieder von ja, ja, ja. deinen Freunden? Ja, ja, Auch, Ich also, fand das schon klasse.
1: Ich habe tatsächlich auch, ich, wir wollen ja nicht so viel über Schule reden, aber ich habe ich hab tatsächlich in der Schule mal nachgefragt, in der Schule kennen auch einige diese Band. Hört das mal, glaub ich, glaub. Hört, 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 hört euch mal so ein paar Songs von ihnen an. Die sind, die sind nicht so schlecht. Deutschrap. Ja, so, ja genau. Ja, nicht nee, sorry.
0: Also, ja, da, muss jetzt, da muss ich jetzt tatsächlich nachfragen, in welche, in welcher welche Altersgruppe hast du nachgefragt? Die 15 Jahre. Und die kannten die? Ja. Die <lacht> haben die früher gehört. Das ist quasi die, der Einstieg, bevor man dann zu Capital Bra und der Patsche 207
1: umsteigt. Tatsächlich. So, das ist nur dann. Übergang. Was mich halt gewundert hat, ähm, wir hatten alle halt die gleichen, Klamotten, die gleichen Klamotten an, so weiße, weiße Hemden oder weiße Shirts und so schwarze. Deine, deine Freunde. Deine Freunde, genau, und so schwarze schwarze Shorts. Und da habe ich irgendwie gedacht, haben wohl deine Freunde auch so Sponsoren, dass sie dann so eingekleidet werden, dann. Ja. Mhm. so C, C und A Kids. So. Hat ein eigenes Deine Freunde, <lacht> ähm,
0: deine Freunde-Correction. Äh, so. ja. Komplett so, äh, ich, ich als Kinder habe natürlich gar keine Ahnung. Mhm. Ähm, an, mich geht das, an mir geht das komplett vorbei.
1: Aber erscheint scheint da ja eine Bubble vorhanden zu sein. Ich, die haben wahrscheinlich so Sponsoren. Josef, hat es, du, du warst ja auch tatsächlich, hast du im Tanzbrunnen mal gespielt? Im Tanzbrunnen
2: war ja. mein allererster Auftritt, also mein erster großer Auftritt. Und zwar 1974, als die Bundesrepublik bei der Weltmeisterschaft in Deutschland gegen die DDR verloren hatte. Deshalb <lacht> weiß ich das Datum noch <lacht> und ich konnte das Spiel nicht sehen. also ach also ach ach so, Beim Popfestival Italiano. Hast, okay, du, da, hast du italienische Musik gemacht? Oder wie wir wir haben, <lacht> Nein, wir haben oh, äh, ganz geil. italienisch. Zwar, also ich hatte, es gab in Köln das Eiscafé Campi, das kennt ihr wahrscheinlich nicht, das war eine große Institution, da haben viele Jazzgrößen gespielt und der Sohn davon hat Musik gemacht und mit dem habe ich eben Musik gemacht und äh, der hat uns da in dieses Festival reingeholt. ich war glaube ich 16. Ach ja. krass. Genau und wir sind Zweiter geworden. Und äh, der Paolo, also Paolo Campi, hatte, der wollte unbedingt gewinnen und hatte einen Klassenkameraden dazu engagiert, äh, auf der Bühne beim Zeichen nackt über die Bühne zu laufen. <lacht> damit, damit kriegt man sie. <lacht> Sex das heißt. gab nämlich, das, es war so eine, das, damals die Pieper- oder Blitzerbewegung, äh, es gab irgendwo Blitzer, die liefen nackt ja, ja. rum äh, im Fußballstadion ja, über das Feld ja, oder ja. sowas. Ja, jetzt war der aber so nervös und hat vergessen. Und es stand in der Unterhose da hinten. Deshalb sind wir noch Zweiter gefahren. Er, erster wurde Eros Ramazzotti. Oder, erinnert sich noch? Nee, Il Ragazzi wurde? del Sud. Muss man die kennen? Du, du, du schaust dich <lacht> gerade so an, das wüsste ich jetzt so. Oh, wow. Natürlich nicht, aber der Name bleibt. Der Name Gang. bleibt Il auf jeden Fall. Il Ragazzi del Sud. Aber hattest, hattest du
1: damals auch irgendwie, oder hast du so Sponsoren, wo du dann, wo man dann irgendwie... Wenn man, glaube ich, so eine bestimmte ja, Größe ist oder bestimmte Bekanntheit, wie jetzt deine Freunde, die wahrscheinlich auch dann ne, von C&A-Kids, C wie Gerhard ja schon richtig gesagt hat, dann Sponsoren hat. War das bei dir
2: auch? Du wir, auch haben, Sponsoren? wir hatten zwei große Sponsoren. Also irgendwann haben wir durch Zufall jemanden getroffen. Also die hingen einfach auf Konzerten rum von der Firma Puma. Da hab ich habe gesagt, dass wir waren in... Äh, in Erlangen, glaube ich, und das ist ja nicht weit von Herzogenaurach, wo Adidas und Puma ja. waren. Und dazu kommt morgen mal vorbei. Hat das Adidas oder Puma gesagt? Puma. Okay. Und dann sind wir zur Puma gegangen und konnten uns aussuchen, was wir wollten. Ach, krass. Bis, Einfach so bis das Auto voll war. <lacht> <lacht> ich hoffe, es war ein Kombi. Ein Van, Mini-Van, der, der, der Tourbus. Das war tatsächlich ein VW-Bus, den haben wir komplett voll gemacht für die ganze. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe vor, vor zwei Jahren meine letzten T-Shirts irgendwie letztendlich entsorgt davon. Also ah, hat lange gehalten. So lange, Das ist natürlich das ist praktisch. Ja, das ist Qualität. Und, und, und der zweite, du hast von zwei Sponsoren gesprochen. Das andere war Meinl. Das ist eine Musikfirma, die zum Beispiel Ibanez, unsere Gitarrenmarke herstellt. Und der kam auch zu Konzerten und hat mir eine Gitarre nach der nächsten gegeben. Da kann ich ihm auch noch eine schöne Geschichte erzählen. Wir sind extra nach Herzog und Aurach gefahren und da war, glaube ich, Neustart an der Eich, ja. wo meine, das heißt Ibanes, den Firmensitz hatte, haben komplett alles vollgeladen mit Instrumenten, mit Gitarren, mit Effektgeräten und alles, was so, wo man von träumt als, als Musiker. Aber da war der
1: Puma, da war der Bus mit, mit dem puma zeug schon leer.
2: Der war, ich weiß nicht, ob er am gleichen Tag war. Nee, wir sind extra noch <lacht> hingefahren. Also <lacht> muss ich ja ehrlich eine Eine Ladung Puma und eine Ladung. <lacht> Also okay. Ich komme nach Hause, ich habe damals bei meiner Freundin gewohnt, bei meiner jetzigen Frau und habe alles angeschlossen und hatte eine neue Gitarre, yeah. und ein neues Effektgerät, an die Stereoanlage angeschlossen. In dem Moment, wo ich die Gitarre <lacht> anpacke, kriege ich einen Stromschlag, wie ich noch nie bekommen habe und wow. schreie natürlich und die, die Gitarre fällt mir aus der Hand. Ich hatte alles verbrannt an der Hand, Ach, krass. war aber okay, war also irgendwas äh, falsch verkabelter in der Wand. Und am nächsten Tag klingelt es bei ihr. Und da steht da die alte Frau von unten. Meine <lacht> Frau macht auf und sagt, Gott sei
4: Dank, sie leben noch. Ich dachte, schlägt sie kaputt.
0: <lacht> ich glaube, lass uns einen zweiten Song singen. Wenn wir jetzt schon hier, es kommt ja... Das ist, glaube ich, das zweite Mal, nee, das dritte Mal, dass wir hier nicht nur einen hervorragenden Musiker, sondern zwei hervorragende Musiker haben. Lass uns das nutzen, Alex. Ähm, ich würde sagen, jetzt bin ich dran. Ich habe einen Song mitgebracht von einer meiner absoluten Lieblingsbands aus dem deutschsprachigen Raum, Bilderbuch. Ich habe jetzt deutschsprachigen Raum gesagt, weil ich mir unsicher bin, ob die Deutsch aus Deutschland kommen oder ja, Österreich. aus Österreich. Österreich, Österreich, ja, alle, hab, Österreich alle hat eine grade. saugute
1: Pop-Industrie und so. Ja, so so Indie-Pop-Industrie. Ja, aber, aber seit, also ich weiß nicht, also seit fünf, sechs Jahren gehen Wanda, alle. Ja, aber ich, glaub, Bilderbuch. Ich, ich glaube, die haben da irgendwie krass investiert. Ich weiß nicht, wer da, also ich, wahrscheinlich Österreich ist halt so, so ein Land, was irgendwie auf der Weltbühne jetzt nicht so einen großen Stand Wahrscheinlich haben die gesagt, jetzt mal musikalisch ballern wir schön hier in Deutschland zu. Wander, Faber. Bei, bei Faber bin ich mir unsicher. Meines Erachtens ist er aus
0: München. Den habe ich jetzt übrigens auch äh, im, äh, im Tanzbrunnen gesehen. Das hat einer, er Deutsch gesprochen? Der hat Deutsch, also so bayerisch gesprochen. Okay. So ein bisschen bayerisch. Ja, aber auf jeden Fall äh, Bilderbuch? Sü Südde Süddeutschland ja. und Österreich. So Bilderbuch, äh, Bungalow. Bungalow, Bungalow, Bungalow okay. singen wir. Hören wir mal rein. Wir hören jetzt rein. Wir spielen es jetzt. <lacht> Josef steht schon in den staatlichen. Du rufst mich an und fragst mich, wie es mir geht. Ich ruf dich an und frag dich, wie es dir geht. Du rufst mich an und sagst, du kommst zu spät. Und dabei bist du schon viel zu spät. Es tut mir leid, wenn ich das alles nicht verstehe. Es tut dir leid, wenn ich nach Hause gehe. Dann rufst du an auf meinem Handy. Und da bist du wieder Candy. Komm vorbei in meinem Bungaro. Ich hab Snacks für die Red Mama kocht für alle. Mama kocht für mich und dich. Komm vorbei in meinem Bungalow. By the river of Cashflow. Wir trinken schon, wir trinken Soda. Komm vorbei mit deinem Skoda.
1: Ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber ähm, ich höre so in bestimmten Jahreszeiten immer so die, 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 dieselbe Playlist. Und ich höre jetzt gerade, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Indie, Indie, irgendwas, Indie. Immer Indie? Indie. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und da kommt dieser Song immer vor. Und immer wenn ich den höre, irgendwie am Fahrrad, bin ich mal total gelaunt. Gerade so im Sommer, weil es dann ist irgendwie warm, yeah. fährst am Rhein entlang, hörst den Song und dann, bist du wieder Candy. Das ist eine Total die geile Stimmung
0: Ja, auf jeden Fall ist, ähm, ist
1: halt heiß Ist halt heiß und warm Aber tut gut Das ist interessant, weil ich
0: äh, denke an dem Song Eher an so einen überhitzten Bungago Also für mich ist immer Bungago Sommerferienzeit, also zum Beispiel auf, auf Hier auf, auf Nadine waren wir auch in so einem Bungago-artigen Ding, würde ich jeden sagen Fall. Und dann war es ja auch immer so gefühlt, auch in der Nacht immer noch 45 Grad. Dementsprechend verbinde ich Bungago immer eher mit so einem sommerferien -Vibe. und dementsprechend irgendwie dann sind da so undichte Fenster und, und äh, man ist dann eingepennt und die Terrassentür ist noch offen und äh, zack hat man dann so unendlich viele Tierchen Insekten so, so in, äh, äh, in, in seiner Bude. Jo. Jo. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber
1: ich finde es zum Beispiel super
0: krass, äh, wie
1: diesen Sommer wieder die Wespen unterwegs sind. Absolut, wenn ich hier in der Küche sitze und das Fenster ist auf und dann kommt eine Wespe rein, wird man sofort unruhig. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ne, ich sitze irgendwie irgendwo rum und dann kommt eine Wespe an und man wird sofort ein bisschen unruhiger. Joseph, wie ist es bei dir? Wespen, deine besten Freunde? oder, oder?
2: <lacht> Deine Freunde, die Wespen. <lacht> da sind wir wieder. <lacht> es gibt ja gute Insekten und schlechte Insekten und Wespen okay. sind wirklich schlechte Insekten, yeah. genau wie Mücken. Wespen und Mücken. Alle anderen sind okay. Stechmücken? Oder, oder meinst du auch so, so diese... M Stechmücken. Ja. ja. kann ich Alles, was... Was so sticht, ne? Sticht, was Aua macht. Machst du dann... Also tötest du dann die Wespe, wenn die dann irgendwie, was weiß ich bei dir zu Hause ist oder... Ja, wenn sie im Zimmer ist, versuchst du natürlich aus dem Zimmer zu, zu scheuchen. Aber wie macht man das? Es gibt, es gibt tatsächlich jetzt... Ähm, ich bin da jetzt Profi. Also Licht aus
1: ist auf jeden Fall eine Idee, weil Wespen auch immer <lacht> zum Licht fliegen.
0: Aber das ist, wenn das Licht schon aus ist?
1: So, dann... Kannst du dir so ein, so so ein Wasser, Wassersprüh-Ding holen? Für, für so Pflanzen. So, so. Genau, weil wenn du, dir, wenn du die Wespen damit ansprühst, dann denken die, es, es, es regnet und dann hauen die auch ab. Und dann gehen die nach draußen. Dann gehen die nach draußen. Das ist geil. Äh, wirklich, Welt, wirklich, wir gehen aus. Nach draußen. Ja. wirklich, es funktioniert. Ich habe es schon ausprobiert. Äh, und der dritte die, Tipp ist... Das
0: Dach
2: scheint dir nicht dicht zu sein. Äh, ja. hast du hast uns weiterziehen
1: Und der dritte äh, Tipp war äh, äh,
2: Rauch. Ja, aber wir haben die ganze, im ganzen Zimmer ist eine ganze Fensterfront. Also drei Fenster und dann die Balkontür. Und okay. die fliegen durch die Balkontür. Ja, die und fliegen warum? die ganze Zeit gegen das Fenster. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich finde nämlich auch, das sind
0: super dumme Tiere. Die sind dumm. Sind Gemein und dumm. Und dumm. Ja. Eigentlich eine ganz ja. dumme Kombination. Ja. Teilweise kommen die bei mir auch so durch so, geht übrigens auch für normale Mücken, die nicht mal stechen, so kommen die dann durch den Spalt durch. Man hat das Fenster nur gekippt, dann kommen hm. die da durch. Hm. Und dann mache ich das Fenster komplett auf ja. Und das schaffen sie dann aber nicht, wo ich denke, so, was, ist, was ist los? Du bist doch irgendwie auch hier
1: reingekommen, warum kommst du jetzt nicht mehr raus? Was, was ist denn so schön bitte an meiner Wohnung, dass du hier drin bleiben möchtest? Aber du kümmerst dich ja wenn ich wenigstens, du versuchst sie ja noch rauszukriegen. Andere, andere töten ja sofort. Tötest du Wespen? Du musst jetzt aufpassen, ist, ich, eine Stra ist es eine Straftat? Ja, es ist eine Straftat.
2: Nee, äh, 50.000 Euro. Ja, das <lacht> sagt meine Frau auch immer, wenn ich eine kaputt haue. Geht unseren Podcast auf jeden Fall Die gehört, nicht nur kaputt haue, damit, damit sie sie nicht sticht. Ja, und, ja. Du bist ein wahrer <lacht> Held. Ich glaube, es gibt äh, Wespen, die, äh, die nicht so teuer sind. Wenn <lacht> <lacht> die bis klein. Bis gleich. Betrag ist es dir wert, Josef? <lacht>
1: Die kleinen Wespen sind, glaube ich, nicht so teuer. Die großen sind auf Jetzt nach drin. Gewicht, so. <lacht> Voll bitter, ey. Wir müssen ja auch
2: <lacht> drei, drei, das ist 3 Gramm Wespe, das macht dann 97 Euro. Das Schlimme ist, ist, man verwechselt die ja mit Bienen und die Bienen, die, die sterben ja nach einem Stich. Ja. ja.
1: Obwohl, ich, ich weiß nicht, was ihr alle habt, aber ich finde, ich kann sofort eine Wespe von einer Biene unterscheiden. Kann ich auch. du nicht auch. Ja. Eben, nicht. Als wir auf Sardinien waren, das war richtig krass. Das, äh, das war krass. Sidekick, ähm, da waren wir auf so einem krassen Gelände, das ist eine andere Geschichte, erzählen wir vielleicht irgendwann nochmal, auf so einem abgelegenen Gelände und dann waren da plötzlich so schwarze, dicke Hummeln mit blauen Flügeln. Also richtig, <lacht> ja, richtig abgefahren und wir dachten schon irgendwie, das ist irgendwie so eine krasse Mutation. Jetzt musst du noch kurz zumindest skizzieren, auf was für ein Gelände wir da waren. Ja, okay, wir waren auf so, so einem Ex, so einem so, so alten, leerstehenden NATO-Gelände. NATO also, es war äh, so dystopisch. Dystopisch. Kann man wirklich sagen. Ja. Ne? Und dann flogen da halt wirklich diese. Da fetten, waren so diese
0: riesigen Radarmen. Ja, ja, genau. Und, genau. So.
1: und alles möglich, alles möglich stand da noch rum. Und dann flogen da halt auf diesem Gelände diese schwarzen Hummeln rum. Die große Holzbiene, falls man ja. googeln möchte. So, es war eine, es ist eine Holzbiene. Total und langweilig. Total langweilig, aber man dachte halt irgendwie, ey, das ist
2: so ein richtig. Ich hatte ich hatte ja, also. ja, aber die Frage ist, warum macht man Urlaub auf dem NATO-Gelände? Ja. ja, wir haben uns da verirrt. Wir, wir kamen da von einer
0: langen ja. und waren, wie, wie immer, Das ist immer. es gibt so einen Tag, Josef, in einem unserem Urlaub, wo wir irgendwie dehydriert durch eine komplett überhitzte Landschaft laufen. Das war der
1: besagte Tag im Sardinien-Urlaub. Ja, also ich, ich wollte auf jeden Fall nicht von so einer Honigbiene, äh, von so einer Holzbiene gestochen werden, weil ich glaub, dann, ich weiß nicht, was mit passiert. Aber von Wespen wurde ich lange nicht mehr gestochen. Wie ist es mit äh, äh, Spinnen? Wie ist es mit Spinnen? Seid ihr so Spinnen, Spinnenphobiker, sagt man? Oder? Nee,
2: ich nicht. Obwohl wir jetzt die, glaube ich, die größten Spinnen, die es jemals gab, haben wir mehrfach in der Wohnung. Sind in Vier in, innerhalb von zehn Minuten viermal <lacht> schreien und komm komm wo bist du? <lacht> Und dann kommst du auch so stolz da komm ich dann komme Ich habe hab mittlerweile meinen so. mein Spinnen, mein Spinnenbecher <lacht> Perfekt und meine äh, CD-Hülle, ja. meine Papp-CD-Hülle natürlich. Ja, klar. Ja, die, die werden schon entsorgt, die Spinnen. Aber die werden dann wirklich gebändig entsorgt? Die werden
0: in Garten entsorgt. Ja, okay. Also werden, werden Wespen... Nur von ihren Kindern getrennt. <lacht> sonst nichts. Aber die, die schickst du ja dann hinterher, früher oder später, werden die ja dann auch erst Wenn die, große, sind. Sind. die, genau. die große, wenn sie Angst machen. Oder meiner Frau Angst machen. dann. Äh, Josef, ein, eine Frage, die mir die ganze Zeit schon äh, unter den Nägeln brennt. Ähm, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über deine, deine Vergangenheit als Musiker gesprochen. Was war eigentlich das größte Konzert, auf dem du gespielt hast und was war das kleinste
2: Konzert? Das größte Konzert war der Abschluss der Rockpoeten-Tour 1989 in der DDR, also kurz bevor die DDR zusammenbrach,
3: mhm.
2: das waren knapp 100.000 oder über 100.000 Leute in Berlin Weißensee. <lacht> und das Kleinste, oh, da gab es viele. Also wir haben äh, teilweise vor drei, vier oder fünf Leuten gespielt. Es gab einmal einen Auftritt, da sind wir mit der ganzen Band, mit Crew nach München gefahren und in dem Laden hat vorher, ich glaube, elfmal hintereinander die erste allgemeine Verunsicherung gespielt, immer ausverkauft. Du musst vielleicht für die jüngeren Hörerinnen und Hörer kurz erklären, wer das ist. Die erste allgemeine Verunsicherung? Ja. Das war die auch Eine österreichische, wie soll ich das sagen, so eine Comedy-Rockband, okay. würde ich mal sagen. Also mit Blödeltexten oder Blödelrock. Eigentlich ja. sehr gut und ja. lustig so aus so einem Stall letztendlich wo aus wo auch Falco herkam
1: mm -hmm. ah okay ja.
2: ist das so neue deutsche Welle das, das war ja die waren zu alt für neue deutsche Welle das war eher so aus so einem äh, anarcho Clown Pop Zeugs was sie in Österreich damals und dann kommt ihr aus gab. Köln
1: und dann und dann, ja. war und dann halt so
2: kamen wir aus Köln und ja, wir hatten, ich glaube die, wir hatten das war ein, ein Laden wo ungefähr 1000 Leute reingehen <lacht> und da waren glaube ich vier <lacht> Und davon waren aber meine Schwägerin und ihr Freund zwei. Wir waren drei Tage da und da haben wir gedacht, komm, die sind, wenn die alle kommen, ich glaube es waren sieben oder fünf und die haben dann alle von uns eine LP bekommen. Ah, und, äh, ist ja auch echt eine Spannbreite, so ne? vier Leute und
0: 100.000. Ich würde tatsächlich gerne nochmal, weil ich, ich mich schon frage, so also 100.000 ist ja wirklich eine Zahl, ich, wie, wie ist das, wenn man dann nach, nach so einem Konzert, wo man vor 100.000 Leuten gespielt hat, äh, von der Bühne geht? Wie, wie, was ist das für ein Gefühl? Hat man das wahrgenommen oder ist es letztlich egal, ob man vor 50 oder vor 100.000 Leuten spielt? Also vor
2: 50 oder vor 100.000 Leuten? Ja, ist natürlich was, was anderes. Du siehst eine Masse und siehst eine, kriegst eine Stimmung mit, die da ist. Und das war, also ein anderes Kurs das war in, in Wackersdorf, das große Festival gegen die Wiederaufbereitungsanlage dass da kriegt man schon eine Stimmung mit, die, äh, ja schon, das war spannend da, also hat ein bisschen die Luft auch gebrannt da und dann kommst du runter und bis natürlich das Schöne ist, ist man ist mit der Band zusammen, ist also nicht ganz alleine und alle haben das gleiche Gefühl und man, kann das so teilen, ne? man also schwebt so ein bisschen die ganze Zeit, das ist ja. schon klasse.
0: So, so, so zwischenmenschlich, so, so Freunde, ist das so ein Ding zum Entschleunigen, dann in, in, so einem, in so einem Zusammenhang auch, dass man so als Band, okay, dann ist man so im Backstage-Bereich oder so und kommen erstmal zusammen runter
3: oder?
2: ja wobei es da, also mir war es immer wichtig dass dann auch erstmal die band alleine da ist mal hm, eine viertelstunde okay. und nicht dann leute so reinkommen sofort, und ja. das schon das ist eigentlich ein schöner moment was für so leute
0: kommen rein nach, nach so einem auftritt
2: freundinnen freunde Ach, die ganzen Groupies, nachbarn ne? <lacht> die eingeladen werden schwägerin so Schwäger, Schwäger, schwager ja
1: das ist das ist ein guter punkt das ist ein guter punkt da erstmal die zeit noch mal alleine zu oder mit der band noch mal so ganz intim und dann runterzukommen, ja. Weil ich glaube, ich glaube, das ist, also ich, ich habe jetzt nicht vor 100.000 gespielt, auch nicht vor 20.000, auch nicht vor 10.000, auch nicht vor 5.000, aber äh, ich kann mir das schon vorstellen, dass man dann erstmal, genau, so beflügelt oder irgendwie, ja, so also schwebt. Das kann
2: ich mir schon ganz gut, nach, äh, ganz gut vorstellen. Wobei das kann auch bei kleineren Konzerten, also auch wo 100 Leute da sind, wenn, hm. wenn die Stimmung entsprechend ist, dann ja, ja, genau. ist voll, das ist schon schon klasse.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich spiele auch gerne vor wenigen Leuten, weil ja. ich finde es da irgendwie intimer. Das ist irgendwie... Da ist, kriegt man direkt so die, die Stimmung so mit. So. Ja.
0: Ich habe während meiner Studierendenzeit häufiger in der Karaoke-Bar gesungen. Und ähm, vor so 10, 20, manchmal 30 Leuten. Hat es auch gebrannt. Und da hat es auch gebrannt dann. <lacht> ähm, da hat die Hütte gebrannt. Und mich hat das immer komplett so, ist ja total absurd, aber ich war dann immer so komplett gehypt dadurch. So, so voller Adrenalin. Und deswegen, ich frage mich, ob sich das dann, ob das quasi vergleichbar ist oder ob sich das quasi, ob, ob das Adrenalin, die Höhe des Adrenalins höher wird, je mehr Leute da sind oder ob es da so ein Rimit gibt.
2: Ich denke, das ist gleich. Also. Ich glaube, es hat nichts mit, mit, der, mit der Anzahl der Leute zu tun, sondern eher mit der Stimmung, die da ist. Und da kann ein, ein, ein voller Club, wo 100 Leute reingehen, der, ist, der kann genauso euphorisch wirken.
1: Aber ich finde. Ich finde ja auch so im Alltag braucht man das ja auch irgendwie, dass man so runterkommt. Also, ja. also, man spielt jetzt auch nicht jeden Tag da irgendwie vor so vielen Leuten oder du bist jetzt nicht jeden Abend in der gebar und. Äh, ich weiß schon gar nicht mehr da, aber jetzt gerade habe ich wieder Lust, bekommen. <lacht> Heute Abend. Nein, aber äh, man braucht ja irgendwie auch im Alltag so Ritual oder, was weiß ich so, wo man einfach mal wieder runterkommt, weil es ja alles stressig ist. Also, wie viel Krisen haben wir gerade und keine Ahnung, was ist persönlich alles irgendwie bei uns los und da kommt man ja überhaupt nicht mehr mit komm mal, ich mal
2: mit, da muss man ja irgendwie mal auch mal Zeit haben, um mal runterzukommen. ich ist an euch eine Frage. Habt ihr auch, wenn ihr YouTube guckt, manchmal so Leute, die äh, einem genau erzählen, wie man erfolgreich ist? Immer. <lacht> ja, so Werbung. Wo ich denke, was, was ist mit denen los? So Werbung dann. Genau, ja. Werbung, dann aber irgendein HioPi, den okay. niemand kennt okay. und der genau weiß, wie, wie man Erfolg hat im Beruf und im Leben. Und, äh ja,
0: ja. Das, vielleicht solltest du das mal machen. Mach, mach du doch mal einen YouTube-Channel, Josef. Hallo Erzähl Lord. den Kids ich, mal, wie man das wird. Da fühlt ich
2: aber, da du anders aus. Sagst, komm, mach mal, mach mal langsam. Wie macht man
0: langsam, Josef?
3: Wie macht man das? Wie, oder wie machst du das?
2: indem ich mich einfach irgendwo hinlege und was Fußball gucke zum Beispiel okay. ja, oder ja. Musik mache oder irgendwas was anderes oder was, was anderes Was ne? Blödes was so was irgendwie in dem Moment Spaß macht ich habe das ich
1: ich mache mal Power Naps am Tag also jeden Tag jeden Tag jeden Mittag <lacht> mache ich ein Power Nap einmal am Tag oder einmal am Tag ja 10, 15 Minuten und dann stehe ich wieder auf und dann ist wieder gut. Dann bin ich runtergekommen.
0: Du, Gerrit? Ja, das habe ich ja schon ein paar Mal gehört, das kann ich ja nicht, weil dann komme ich den ganzen Tag nicht mehr. Ja, aber hast, hast du so Rituale oder irgendwie, dass du sagst, boah, ich, äh, das brauchst? Wo ich ist mich so gerade wiederfinden konnte, war tatsächlich was, was Josef meinte, ähm, so Fußball. Ich gehe ja auch ganz gerne mal zum FC ins Stadion. Da merke ich auch immer, okay, wenn man dann in, auf der Südkurve steht, da ist so die ganze Welt um einen herum plötzlich wie ausgeschaltet. Beim Laufen habe ich das tatsächlich auch extrem, Das ist so Sport ist für mich auf jeden Fall auch noch so ein, so ein gutes Mittel, um zu entschleunigen. Und mit einem Buch im Park auch. Also so ein Park einfach, ein Buch um mich herum spielen und welche Leute mit ihren Kindern oder
2: spielen Fußball oder grillen. Also zum Thema Entschleunigung haben, hat die Band LSE vor über 30 Jahren mal einen Song gemacht. LSE war sozusagen die Band, in der Tommy Engel eingestiegen ist, nachdem er sich von den Blackfills getrennt hat. und äh, Eine kölsche Band. Präfis. Eine kölsche Band, die Blackfills. Eine kölsche Institution. Ja. Und ich hatte wirklich die Ehre, zwei Jahre mit Tommy Engel zu spielen. Und äh, ja, das, es geht um, um Entschleunigung, wo man das, das den, den Begriff noch gar nicht kannte.
3: Mhm.
2: Das Stück heißt Leckens am Arsch.
4: <lacht> Der Peter hatte Drehrad und sing elektrische Isebahn. Hügferd helfen, singe Manta. Mit Zusatzbrems dran Und ich hat immer ja nix Dreimal mal null ist null Und nur als Kunstlaufnoten in der Schule Leckens am Arsch Es auf der Furt gesessen und der Geld verfressen Leckens am Arsch Du könntest doch auch langsam und wie sie in Bock Leckens am Arsch. Hätt's die beste jeder Psyche am Arsch. Und nicht jedem Müde mag noch Dingem weht hier Der Schmal, der hättet Abi um zweite Bildungswäsche Und hätt dann Singerfrau noch Hochdeutsch beje Und ich bin noch immer ja nix. Immer noch ein Null, sage mir, das Mäd nix, mache, was ich will. Leckens am Arsch, Zu so, ja, Dinge, kleiner Bruder, hättet lang geschafft. Leckens am Arsch, er hätte schönsten, ja, in der Norbert Schaff. Leckens am Arsch, du hättest in dem Leben doch zunächst gedau. Es ist einfach immer alles in der Pief hier hoch. Komm, lass uns zwei doch noch jetzt blieben. Der ist de so schön still. Es weht sowieso, er zu zu viel die Mat. kann doch wirklich übertriebe alles jede so schnell. Du möchtest doch auch ganz jäh yeah, noch blieben, gell? Danita brucht etwas wieder, und Jans hätt Therapie, und Der Peter date Adwitter, singe Knubbel wie der Schmal hätte dann den Nerven. Sing Frau und Ärme dir. Sie trinken jeden Tag ne Kaste Bier. Leckens am Arsch. Sinn muss, dann muss Sinn.
0: Eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hätte tatsächlich noch tausend weitere Fragen an Josef. Auf jeden Fall. Das Schöne ist, es gibt kein Gesetz, was es, kein KSDK-Gesetz, was es verbietet, dass ein Gast nicht zweimal kommen darf. Deswegen, äh, Josef, stelle ich mal drauf ein, die nächste Einladung frettert bei dir ins Haus. Aber auf jeden Fall gibt es ein Gesetz, dass wir nicht über eine
1: Stunde Podcast Sonst. machen können.
0: Da ja, gab schon mal richtig Ärger, das wissen wir uns jetzt auch bei äh, Empfiehlt Empfehlt unseren Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm,
1: hört mal Breakfast. Ganz genau. Und entschleunigt mal zwischendurch. Also, also gerade äh, jetzt in der Zeit. Einfach mal runterkommen an Reinsetzen oder egal wo ihr seid, einfach mal runterkommen, Buch lesen, egal. Podcast hören.
0: Eine, eine Stunde hat Podcast, gute Podcasts weiterempfehlen. Zum Beispiel komme ich in halt.
1: Macht glücklich. Ma macht was, ne? man tut was Gutes. Und, äh war schön mit euch. Josef, schön, dass du da warst. Komm
2: ich ja, vielen den Dank. Toll. Toll. Richtig, richtig und Sag, wir
1: sind, sagen mal, eine schöne kirsche Verabschiedung. Legends am Arsch. <lacht> <lacht> macht's gut, <lacht> macht's gut. Ciao.
0: Komm, ich stell in Tonne kalt.
3: Komm, ich stell in Tonne kalt.